0: A graça e a paz, queridos irmãos, aqui é o pastor Homero Aziz e sejam bem-vindos a mais um De Lausanne para o Mundo. A gente vai ter um bate-papo muito legal discutindo um tema que para mim é um dos meus favoritos. Eu sou um cara que é apaixonado pela história de imigrantes, de refugiados, de gente que está em deslocamento e hoje a gente vai falar sobre isso. Seja bem-vindo aqui no De Lausanne para o Mundo. Esse quadro da Rádio Missile Wave, que tem como objetivo apresentar para você, nosso ouvinte, o conteúdo do Análise Global de Lausanne. Essa publicação bimestral que o Movimento de Lausanne faz, e você que quer ler o texto na íntegra... Acompanhe aí abaixo nas nossas plataformas, seja nos aplicativos iOS, Android ou no nosso site missilewave.com.br Talvez você esteja no Spotify, no Deezer, no Soundcloud Se você veio pelo Instagram ou pelo Youtube, não deixa de curtir, de se inscrever nas nossas páginas Que a gente vai hoje debater Eu e mais os meus dois convidados especiais, locutores da Missile Wave meu querido Igor Andrade. Fala, Mero, Querido ouvinte, uma alegria estar aqui mais uma vez no
1: De Lausanne para o Mundo. É um tema que promete, hein? Um tema que tem muito pano para manga, como dizem aqui no Brasil. Então, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que o nosso tempo aqui seja muito precioso.
0: Tenho certeza que será. E também temos aqui uma participação feminina muito importante. Dar voz e ouvir aí o que a, a nossa querida hoje locutora Emily... Tem para nos falar, Emily, dá um oi.
2: Olá, queridos a Paz, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando de mais um programa. É um prazer compor né, o time desse, desse projeto, que é a Ave. E, mais uma vez, estamos aí para trazer um tema tão importante e relevante para vocês.
0: Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. E o título do artigo que a gente vai discutir hoje é Passando o Bastão... Aos migrantes evangélicos. Ele fala sobre deslocamento. Eu tenho uma história muito peculiar de vida, meu pai é zelador, e de 7 até os meus 15 anos de idade, nessa fase da Minha infância, eu mudei, acho que, sete vezes de escola e foram onze vezes de casa. Eu rodei o estado de São Paulo, morei em tudo quanto é lugar, na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, e eu rodei ali o estado... E, e tive o, o privilégio de, de, nesse período de infância, apesar da dificuldade, da, né, do, do, da mudança, do, dos deslocamentos, ter conhecido muita gente, feito muita amizade, e Deus, eu acho que foi trabalhando ali na minha personalidade para eu ser esse cara sem vergonha, quer dizer, é esse cara deslocado, que fala com todo mundo, que briga com todo mundo. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa minha infância, né, assim. Então, para mim, poder trabalhar hoje, falar sobre esse tema de deslocamento é um um privilégio e eu posso me relacionar, eu tenho empatia hoje com essas pessoas, porque também, por outro lado, né, apesar da hoje facilidade de falar, de se relacionar e de tudo mais, né, eu enfrentei as dificuldades aí todas de... Da, da mudança de, de um lugar para o outro e esse texto ele fala dessa questão de deslocamento dessa questão da mudança e o quanto essas mudanças elas afetam não só hoje como a gente vê na mídia né o mundo nos seus aspectos sociais especialmente com a crise de refugiados que é a maior crise dos nossos tempos e né, a gente vê aí pessoas se deslocando por questões econômicas, por guerra, por perseguições e por tudo quanto é situação aí hoje no mundo. Mas a gente para para pensar um pouco, depois de ler esse texto, o quanto que essa realidade do deslocamento afeta a igreja. E isso é é muito importante, a gente precisa fazer essa reflexão. né? E ao mesmo tempo... Pensar o quanto as mudanças demográficas, esse deslocamento populacional tão gigantesco, ele afeta também ah, as questões relacionadas ao reino. A gente tem que começar a reconsiderar alguns paradigmas né, e passar a analisar eh, esse deslocamento mundial com as possibilidades que ele traz para a igreja também. A gente não pode pensar ah, mais a estratégia missionária como há, há mais de 100 anos atrás porque hoje esse deslocamento mundial, ele muda né, toda essa realidade, esse contexto de estratégia missionária. E isso me impactou bastante, né? Como é que foi para vocês lerem esse texto?
2: Bom, ele traz muitos, muitos aspectos importantes de análise, né? Porque no decorrer da história, e sempre vai ser assim, a, as mudanças vão acontecer, o próprio, a própria pandemia, né? todos nós tivemos que nos reinventar, e eu, por exemplo, que em meio à pandemia tive que vir para cá, né, então, esse artigo, ele traz alguns aspectos muito interessantes em relação a isso, e até mesmo na nossa própria visão, porque, além das diferenças que acontecem, como que está a nossa mente, como que está a visão da igreja de forma global, ou de forma específica do país, né, da pessoa que está indo, como que nós temos cuidado desses missionários que têm Eu, para mim, foi um tema muito importante, me identifiquei também, assim como você comentou, né, com com alguns aspectos. Vai ser muito legal a gente estar aqui nesse tempo discutindo sobre tudo isso.
1: A percepção, no primeiro momento que eu tive, foi da grande oportunidade que nós temos diante de nós. O autor coloca isso, né? é como se os movimentos que estivessem acontecendo hoje estivesse apontando para algo maior que está para acontecer. A, a percepção dessa movimentação que está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui, aponta para algo maior que Deus está fazendo no mundo. É, entender isso e falar um pouquinho sobre isso, sem dúvida, vai trazer um esclarecimento para quem está nos ouvindo. De repente, a pessoa que está nos ouvindo agora tem todo o um envolvimento com a causa de missões, de repente está no campo missionário também. E entender esse deslocamento é, é, é fundamental. Talvez até a pessoa esteja deslocado, é longe da, das suas origens, mas não esteja exercendo ali é, um papel de, um, de missionário transcultural, esteja a trabalho. E sobre isso também nós vamos falar. E, e para mim foi algo como... Uh, o, o apresentar de um movimento maior que está para acontecer.
0: Sim, e olha só, o texto, ele apresenta alguns dados estatísticos com base numa pesquisa que foi realizada recentemente, a gente vai falar mais sobre ela, e os números são, assim, impactantes mesmo. Só que para trazer essa temática dessa discussão do deslocamento, né, o autor desse artigo, ele começa contando um caso missionário, ele fala lá da história de um missionário inglês chamado David Picton Jones ele trabalhou lá na África central é, e ele era, ele tinha ele era um empregador né ele tinha um negócio que servia como base para desenvolvimento é, ali das atividades que ele tinha missionárias e ele então contrata evidentemente pessoas para trabalharem ao lado dele que eram muçulmanos de Zanzibar que ele eles tinham uma cultura uma religião além do idioma e tradições muito específicas ali muito peculiares a esse povo e ele como o inglês né com aquela mentalidade europeia né apesar de estar ali com a intenção missionária é, tinha uma visão iluminista muito diferente daquilo que hoje a gente entende como seria uma oportunidade para o trabalho missionário. Na cabeça dele, ele, ele conseguia ver a ação missionária apenas num no, no, no aspecto de um profissionalismo, né, do esforço missionário e e uma visão de mundo que era muito distante da, da realidade africana, ele como um europeu ali, inglês, né, tinha um contexto de vida, um contexto social, um contexto de formação educacional, uma história de vida completamente diferente daquela realidade africana. Então, ele teve uma dificuldade muito grande para, enquanto exercia no aspecto profissional o seu trabalho, conseguir usar daquela oportunidade para alcançar aqueles empregados muçulmanos, o que faz com que infelizmente, já que não ele não conseguia ter uma identificação de vida ou de espírito assim com aqueles nativos, ele demite aqueles empregados e aí então passa a fazer contratação é de, de, de outras pessoas. Então, olha só que pena, né? Ele perde uma oportunidade é de pregar o evangelho, tendo uma cobertura é... profissional ali por detrás dele, né? e ao mesmo tempo tendo no próprio ambiente de trabalho a chance de testemunhar através da forma como ele dirigia o seu negócio na forma como ele tratava os seus empregados ele perde a chance de testemunhar para aqueles africanos muçulmanos e aí então né ele lamenta isso né, na sua incapacidade de transpor essas diferenças culturais e sociais e o caso dele fica marcado na história como um tropeço missionário, né? Aliás, tem um livro muito bom que eu recomendo para os nossos ouvintes aqui, que chama chama tropeços, é, na, acho que é na jornada ou na história missionária do, do Jarbas Aragão. Vai buscar esse livro tropeços aí, que você vai encontrar vários casos que não foram bem sucedidos no mundo missionário. Mas isso faz com que a gente reflita hoje como é que a gente tem lidado com o nosso modelo missionário atual, porque, na prática, o trabalho missionário nos nossos dias continua preso numa caixa é, de uma estratégia missionária completamente é, anacrônica. Né? A gente continua, muitas vezes, tão apegados às origens missionárias, das tradições missionárias que a gente tem né, dos grandes nomes é, de missões que a gente vê de William Carey, aí talvez até os, os primeiros grandes missionários do século passado, e que a gente fica preso a esses sistemas e processos que é, muitas vezes as instituições elas mantêm para garantir aos seus missionários, a uma reflexão contemporânea que vá trazer para eles uma identidade um propósito Muito mais relevantes no nosso contexto atual. A gente não pode ficar preso nesse modelo de missões tradicional, que já está dando claros sinais de seu fim, porque ele já não contempla a realidade do nosso mundo contemporâneo, especialmente quando a gente pensa nessa transformação tão rápida que os que os nossos dias vivem com a globalização e com a o, principalmente né e a, a, a temática do nosso dia de hoje aqui o deslocamento de pessoas né a gente não pode é ficar preso nesse modelo Anterior, né? Infelizmente, esse modelo já tá antiquado e a gente precisa reavaliar os modelos que a gente tem usado hoje. E um aspecto fundamental da tarefa missionária é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Aqui a gente tem dois deslocados aqui. A Emily, né? Que saiu lá do interior interior, e, e veio parar aqui... É, de, de, eu ia, é Jarvis? Jarvis? Não, Jarles. Jales. Jales. Jales.
2: <risos> Isso. Interior do interior do estado de São
0: Paulo. Interior do interior do Estado de São Paulo. Beleza, tá vendo? Saiu lá do interior onde que fala a porta e veio para. Porteira, aqui. portão. E aonde, aonde a gente, onde a gente fala árabe. Então, a gente tem dois deslocados aqui de São Paulo. Né? O, o Igor ainda não se deslocou, ele é carioca da gema, né, Igor?
1: É, por enquanto estou aqui na base ainda, Rio de Janeiro, falando da da, da cidade maravilhosa, né?
0: Uma cidade maravilhosa. A gente espera receber aqui no Mundo Árabe uma visita em breve do Igor, mas, de qualquer maneira, né, a questão missionária parte do princípio do Id. Id e fazei discípulos, ou seja, sai do teu lugar, deixa de ficar aí na zona de conforto, levanta do sofá e anda, né? sai do teu lugar. Então, missões pressupõem deslocamento, né? E a verdade é que a gente está enfrentando a pandemia, né? Pode parecer que as fronteiras estão se fechando para o deslocamento, mas a verdade é que as pessoas continuarão a cruzar fronteiras, né? Apesar da, da, da situação que a gente vive atualmente, certamente, a seguir, a gente vai ver um grande tsunami de, de deslocamento pelo mundo, porque né, a, o mundo está em crise. Né, a, a pandemia acabou com a economia mundial em muitos aspectos e está e abalando várias estruturas. Né, e mesmo que hoje existam muitas restrições de viagens, é, logo, logo, a gente vai ver um fluxo ainda maior de pessoas rodando aí pelo mundo. Né, e por causa disso, o... o o deslocamento tem que ser considerado, né? Eu imagino que até internamente, né? Eu acho que até o Brasil é tão grande, certamente com, com a pandemia a gente vai ver um deslocamento interno também muito grande de pessoas, né? É, eu comecei falando exatamente essa,
1: essa parte do artigo, né? Que me chamou mais a atenção, que ele faz essa comparação, né? O autor faz essa comparação com o movimento de um tsunami, né? Então, você imagina que a maré ela tem o seu movimento natural, né? Ela, ela avança e recua de maneira natural e, e isso acontece normalmente. Mas como um anúncio, né? Como o um movimento que precede o tsunami o recuo dela é um recuo é, exponencial, é um recuo que chama muito a atenção, né? Então a, a, o movimento que a maré faz quando ela está prestes a, a, a acontecer um tsunami, né? Uma onda gigantesca é um recuo Gigantesco que assombra, que chama atenção, e a partir desse grande recuo ela vem e vem com tudo, né? Nós já vimos aí uh, recente, na história recente alguns países sendo acometidos uh, por esse fenômeno natural, né? E inclusive tem até filmagens e vídeos, né? Que a gente consegue ver um recuo exacerbado mesmo da, da maré e depois ela vem com aquela Manda força, força. descomunal e aí é, remonta, né? Exatamente o que o autor propõe esse movimento de deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, né? você vê que, como você falou agora, por ocasião da pandemia, né, e por outros inúmeros fatores, as pessoas elas estão não estão se deslocando. Né? Então, 2021 foi o um ano que as pessoas, o lema, né, que a gente mais ouviu aí foi fique em casa. Né? Então, o deslocamento foi cada vez menor e isso, é, como o autor propõe, pode ser um, um movimento análogo, né, bem parecido com o movimento do tsunami. Então, a, a despeito das dificuldades e desse movimento para trás no, na, na questão do avanço, do, do, da pregação, ou até mesmo do deslocamento de uma maneira bem prática, as pessoas ficando em casa, quando as, as fronteiras se abrirem, quando uh, os países se abrirem novamente, seja pelo advento da vacina, seja por qualquer outra uh, circunstância, quando esse movimento for fluido, for liberado, a impressão que dá é que pode acontecer como aconteceu com um tsunami. Né? Então, um grande movimento de pessoas é, indo para as nações, indo para os países, ou até mesmo, é, no caso do Brasil aqui, né, é, um deslocamento nacional. Mas, de fato, o que se espera, o que pode acontecer, é que depois que se abra as fronteiras e esteja, então, é, liberada essa questão do deslocamento das viagens, as pessoas começam a se deslocar realmente com muita com muita ênfase, com muita força e que um grande número de deslocados pode um grande número de deslocados pode pode surgir a partir daí, né? Isso para nós é um, é um uma coisa muito boa, né? Você imagina agora quantos missionários estão concluindo as suas especializações, quantas pessoas estão aguardando aí as portas, as portas se abrirem para poderem viajar e isso pode acontecer a qualquer momento, então a gente pode estar diante de um de uma onda giganteca, de um tsunami de missionários, de pessoas indo às nações para fazer o Evangelho. O resultado disso só Deus sabe dizer, né? E aí... Só Deus e a eternidade dirão.
0: É, é verdade. E aí, assim, uma coisa que, que chama bastante atenção no texto de hoje é o, aquele, o número de deslocados que são evangélicos. E aí, se a gente parte daquele hashtag lá, está em todos os posts da Emily, ela sempre coloca esse hashtag, hashtag somos todos missionários, então, porque ficou modinha, né? Somos todos missionários, e e é verdade, na na prática, todo discípulo de Jesus é missionário, então, nesse sentido, já que todo, todo discípulo de Jesus é missionário, tem que pregar o evangelho, tem que fazer discípulo, A pesquisa que baseou o texto, ela foi foi feita lá pelo Scatter Global, né? Scatter é a palavra espalhado no inglês, né? Então, espalhamento global. É é um um departamento dentro da Operação Mobilização, a OM, né? Cujo enfoque é é mobilizar e enviar seguidores de Jesus para as áreas menos alcançadas, né? A OM. E e aí, então, eles fizeram uma pesquisa para entender a realidade... É, desses deslocados no mundo hoje, no que tange as estatísticas de evangélicos, né? para pensar é, como é que está o engajamento em atividades profissionais dos evangélicos fora de suas nações e como é que isso pode gerar aí oportunidades para a pregação do evangelho. Né? O, os dados da pesquisa, é, eles são, eu diria assim, mais ilustrativos do que exatos e reais, os números, apesar de serem muito específicos, porque a gente vive, na, o mundo do deslocamento é um mundo dinâmico, né? orgânico. Né? Então, é hoje, é, é, a pesquisa foi feita, se eu não me engano, vocês me corrigem, acho que em 2017. Né? E, então, a gente já está em 2021, os dados da, 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 da pesquisa, teoricamente, são pré-pandemia. Então, certamente já teve alguma mudança, né? E e e quatro anos para um mundo em deslocamento é é bastante tempo. Então, assim, os dados podem mudar. Entretanto, ele dá para nós uma possibilidade de fazer uma reflexão desses, especialmente considerando os países que mais se destacaram, né, no, no, no resultado da pesquisa, né. Então a gente tem que pensar que é, a, a maioria das pessoas vive em estreitos corredores de migração, né, às vezes conectados por idioma, cultura, vínculos naturais entre os países, né. E, e a gente tem uma oportunidade muito grande de ir atuando de forma estratégica, missionária nesses estreitos, de fazer com que o evangelho se espalhe para muitos lugares de forma muito expressiva. né? Então, às vezes, né, a gente pode estar aí a uma oportunidade de alcançar alguém do outro lado do mundo, né, Emily?
2: Isso, é até interessante que ele ele traz um exemplo né, em relação a isso. Ele diz né, que a cada somália que vive no Canadá está uma chamada de vídeo WhatsApp de uma aldeia não alcançada na Somália. Imagina, então, e e o quanto, o quão é forte, né, no Brasil, por exemplo, a imigração, a gente vê, por exemplo, nas nossas políticas públicas, em mil uns anos atrás, um um refugiado veio conversar comigo, eu sou assistente social, e ele veio me pedir apoio, né, em relação a, a, a alguns benefícios e alguns apoios em relação ao governo que ele queria me pedir, e, e aí eu comecei a pesquisar e ali eu descobri que, é, pra, tanto para políticas públicas novas na época, o Brasil ele é completamente aberto e, e entende né, o, o estrangeiro, o refugiado, que ele tem direitos, assim como um nativo como um brasileiro, claro, né, envolvendo toda aquela burocracia, toda aquela coisa, mas o Brasil ele tem essa grande abertura e graças a isso a gente tem essa oportunidade, a gente tem a possibilidade de grandes estratégicas par... de grandes estratégias a partir disso. Então assim, é... eu falo bastante aqui sobre quão importante para mim é a gente manter o nosso foco na obediência daquilo que Deus nos direciona, né? Então Se por por vezes você que está nos ouvindo, você tem o desejo de de ir para o campo ou de ir para uma realidade transcultural fora do Brasil e você não tem conseguido essa oportunidade ou porque em meio à pandemia tudo tem ficado mais difícil... Clame a Deus por essas oportunidades, pois ela, ela pode estar mais perto do que você imagina. Grandes coisas o Senhor pode fazer atras, através da sua vida, né? quanto a essa realidade ainda no Brasil.
0: Com certeza, eu me recordo do, de um... É, agora um irmão nosso em Cristo, né? mas que na época era um, é, um estudante que veio do Mali para o Brasil. E ele era de uma, uma das tribos menos alcançadas no Mali, mas ele tinha... Conseguido uma bolsa na universidade que eu estudei, a Universidade Presteriana Mackenzie, e, e ali ele começou uma carreira é, acadêmica e nesse processo conheceu a Jesus e começou a, a crescer em sua fé e se tornou um grande missionário a sua família lá é, no Mali, né? Então, até no Brasil, a gente tem venezuelano, a gente tem haitiano, a gente tem várias, vários grupos da África, a gente tem da China, a gente tem gente de vários lugares do mundo árabe ali na, na região de Foz do Iguaçu e quantos imigrantes, né? É, seja por... Não tô nem falando só de refugiados, mas mas quantos imigrantes a gente tem no Brasil que a gente está a um passo de alcançar os povos não alcançados das nações deles. Porque uma vez que a gente prega o evangelho para essas pessoas, elas estando no, no contexto onde a gente está, considerando aí o Brasil, então é a chance de você levar o evangelho para esses lugares em que talvez seja muito difícil para um missionário é, transcultural conseguir fazer ou, ou ser efetivo, bem sucedido no mesmo prazo que poderia ser então ali um nativo que se converte com o trabalho que você faz aí no Brasil, é impressionante. Assim, a gente não a gente não pode perder essa oportunidade, né? Infelizmente a pesquisa acaba é, ressaltando é, que muitos a maioria dos países enviadores, né, de missionários, enviam seus missionários para zonas cristianizadas. E então, a gente a, a gente tem um problema novamente aí. Primeiro, temos poucos missionários transculturais em lugares com povos não alcançados. A maioria estão em países com zonas cristianizadas e segundo, a gente tem um grupo grande que a gente vai discutir a seguir de crentes em países não alcançados, mas que não se veem como missionários, o que é uma, assim, é uma pena isso, né? Além da questão de que o contexto transcultural, né, os povos não alcançados estão batendo na nossa porta e a gente não tem dado valor e usado, né, dessa oportunidade para alcançar essas pessoas para Jesus. Né? Aqui mesmo na, no, no mundo árabe, existem é, muitos somalis, é, gente é, de países muito fechados aqui da região, que estão espalhados no mundo árabe em países é, muito mais abertos. Né? Por que não alcançar esses povos nesses lugares? Ah, certamente é, há a possibilidade disso acontecer com muito mais facilidade do que você entrar na Arábia Saudita, de você desenvolver um projeto na Somália ou ou assim por diante. E aí, pensando nas estatísticas, a gente vê lá que do número total de evangélicos que foram apontados ali na pesquisa, apenas 5 mil evangélicos vivem num grupo de países muito delicados e com muitos povos não alcançados. Então, para começar a discussão, é importante citar que Há um, o, o deslocamento de evangélicos é grande mas para muitos países que precisam ainda muito de Jesus é, não tem é, trabalhadores e, eu, e a gente não está nem falando de missionários a gente está falando de profissionais de, de, de imigrantes, de gente que saiu do seu país e foi para outro país por diferentes razões seja para trabalhar numa indústria para trabalhar numa organização internacional ou que seja é, a gente tem um número muito pequeno nesses países, né são Menos de 5 mil evangélicos é, é, expatriados, né? considerando ali diversas nacionalidades, estando na Palestina, no Egito, na Somália, Tadiquistão, Iêmen, Mianmar, Kirguistão, Turcomenistão, Senegal, Guiné, Laos, Iraque, Camboja, Vietnã, Irã, Butão, Gâmbia, Mongólia, Mauritânia, Afeganistão, Marrocos, Síria, Sri Lanka, Tunísia, Algéria. Esses países recebem 1,5% apenas do total de migrantes evangélicos, o que é uma pena. Agora, Emily, Igor, por que será que as pessoas não querem trabalhar no Iraque ou na Síria? Por que será, né? Em
2: 2019, quando eu vim para cá a primeira vez, eu tive o privilégio, para mim, né? o privilégio, a oportunidade de estar indo lá no Iraque, de estar indo lá na Síria, E o que eu mais escuto, até hoje, né? Semana passada eu escutei essa frase novamente. O que eu mais escuto dos meus amigos é... Por quê? Sabe? Pra quê? O que que você está fazendo da sua vida? Você é jovem, você é solteira. Oriente médio, tipo... Emily, o que você está fazendo da sua vida? Mas, em primeiro lugar, é difícil a gente falar sobre algo que a gente não conhece. É difícil você criar uma opinião a respeito de determinado lugar quando você não conhece. O Homero está aqui há há sete anos. Há muito mais tempo que eu, ele pode falar muito melhor. Mas existe muita riqueza também. Existe muito existe muito, muita beleza em meio a tudo isso, sabe? Não é só aquilo que muitas vezes a mídia ou o que chega para nós, né? E até mesmo, é, vai fazer o quê? Acho que fazem quatro meses que eu estou aqui e é impossível não refletir sobre o choque cultural, né? E, e quando eu começo a, a refletir sobre o choque cultural, eu começo a perceber que a gente pode estudar. A gente pode ler, a gente pode ouvir um milhão de histórias, mas é impossível saber qual vai ser a nossa reação. Porque a gente é só estando, é só chegando numa outra cultura, é só estando num outro lugar que você vai descobrir como é a sua reação. né? E em meio a esse contexto, eu eu, orando, eu comecei a entender que, primeiro, eu precisava abrir o meu coração e entender que existem coisas que, que... Existem muitas coisas diferentes. A cultura é completamente diferente. No Brasil, eu era acostumada a viver de uma forma. que é diferente. Só que, sim, existem coisas que eu sentirei falta. Mas existe muita beleza daquilo que, que eu não teria acesso ou que eu não conhecia no Brasil. Uma coisa que me admira, um aspecto muito importante para mim aqui é, por exemplo, a importância da família. Assim, a família é, é mais importante que, que, que tudo, eu diria assim, né, é, para eles aqui. Tanto que as, as próprias casas, eles constroem a, a sua casa com várias outras casas, porque a ideia é que os filhos casem e, e todo mundo continue ali dentro desse mesmo prédio. É muito interessante e muito rico. Eu aconselho, incentivo. Todo mundo, mesmo porque o Brasil né, sofre influência de muitos outros países ali do Ocidente, ele sofre muita influência da beleza né, de outras culturas, mas até mesmo por esse estranhamento, muitas vezes, e a falta de interesse, de conhecer muito sobre outras realidades, impede de conhecer dessas belezas que há aqui também. Então, assim. Eu incentivo, e ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que tem desejo de vir para cá, de conhecer. Eu incentivo porque é sempre muito rico e edificante, mesmo porque é, é, não, é impossível você viver aqui e não se, se deparar com, com a vida de Cristo, com a história de Jesus. A gente está aqui, a minha casa ela fica duas horas de Israel, então eu consigo ver... Né, parte de Israel, é, é, da minha própria casa, é impossível você não ter acesso a muita informação por conta disso. E, para mim, toda a cultura ela tem sua beleza, ela tem sua riqueza, e, e é muito importante todo esse relacionamento para que a gente possa né, levar o amor de Cristo, levar o evangelho, fortalecer a palavra do Senhor aqui e a sua história para que os próprios nativos, né? É, um, eu gostaria de finalizar minha fala agora só trazendo algo que algo muito importante porque a, a, a próprio conce, contexto de perseguição religiosa ele nos, nos confronta muito né pela 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 força que que esses cristãos têm porém né e, eles pegam a, a própria radicalidade que às vezes tinham em uma outra religião trazem para o cristianismo só que como está fundamentada essa base, né? Onde está essa base? O discipulado, ele é muito importante nesse processo, só que ele leva tempo. O Homero aí, ele tem casos e casos, né? De, de, de de discípulos dele, que até hoje né, está no processo de discipulado. Então, assim, nós precisamos clamar por mais trabalhadores para que o Senhor envie esses trabalhadores. E se você que está nos ouvindo, mais uma vez, eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Se, se Deus está falando com seu, ao seu coração através desse, desses, de tudo que nós temos trazido, se Deus tem falado ao seu coração através de te enviar para um outro país, ou lidar com uma outra cultura, não pare de orar, não deixe de estudar, entre em contato com a gente aqui, porque grandes coisas o Senhor tem feito e a obra não vai parar.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado por essa palavra tão especial, viu, Emily? E... Assim, queridos, essa é uma das questões que o o texto destaca e desafia. né? Há uma quantidade tão tão grande de cristãos que poderiam ser muito mais relevantes, especialmente considerando esses que estão em deslocamento, mas que muitas vezes não não fazem porque ainda estão presos àquele conceito... é, É como se fosse só o pastor, o missionário que tem a responsabilidade da pregação do evangelho. Mas, na verdade, todos nós temos que fazer discípulos, a gente tem que pregar o Evangelho. E se Deus te deu uma oportunidade de você trabalhar em algum lugar, fora do do Brasil ou do país onde você é nativo, caso você seja ouvinte nosso de algum outro país de fala portuguesa, saiba que Deus quer usar a sua vida. né? Você você vai ser instrumento nas mãos dele aonde você estiver. né? A pesquisa conclui que 90%... Dos migrantes evangélicos, eles estão em locais, que estão em locais menos alcançados, concentram-se em 15 países no mundo. E e aí isso dá para nós um um olhar reflexivo para essa realidade da, da, da imigração, especialmente considerando os números evangélicos. E olha que interessante, o país que está no top 15 em primeiro lugar é a Arábia Saudita. Você pode imaginar isso? O país com o maior número de migrantes evangélicos no mundo hoje é a Arábia Saudita. São 340, quase 40 mil evangélicos que estão ali. É 11% do número total. Né? E, e pensar assim, que imagina a oportunidade, por mais fechado que o país seja, que essas pessoas têm de, em oração, em relacionamento, né, em testemunho de vida, gerar transformação impacto nessa que é uma das nações mais fechadas do mundo. Aí depois, na, no, nessa lista do top 15, começam a descer ali alguns países da Europa. Itália, Alemanha, França, Japão, Rússia. E esses países aí, é, somados, eles chegam a passar de um milhão de é, evangélicos nessas nações então a gente sabe que tem uma migração muito grande para a europa né é, e a gente está falando de evangélicos pensa o um número que não é de evangélicos mas pensando de evangélicos puxa mais de um milhão indo para esses países é, e, e também são países que precisam de jesus são países que a igreja tá morrendo são países que o secularismo o ateísmo o liberalismo ele invadiu a, 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 o cristianismo nesse, nesses territórios e cristãos evangélicos fiéis e tementes a Deus podem testemunhar nos seus ambientes de trabalho aonde eles estiverem o amor de Cristo e uma vida que reflita o reino aí a gente vai para seguindo a lista Emirados Árabes Tailândia Sudão Malásia Bangladesh Kuwait Israel Catar e Cazaquistão São os outros países que estão ali nessa lista, dentre os com menos alcançados e com maior número de evangélicos migrantes. Talvez somando aí todos esses números, a gente vá chegar a por volta de uns 600 600 a 700 mil evangélicos nesses outros países, com porcentagem menor para cada um deles aí. É triste pensar que a gente tem um número tão expressivo de evangélicos nessas nações e, e, ainda assim, elas serem tão inalcançadas, né? Eu acho que a igreja que está nesses países, por mais fechado que sejam essas nações, ela precisa crescer e fazer muita diferença, né? O que, que você pensa, Igor? O entendimento de
1: que o cristão evangélico precisa ter né, na sua formação, de que ele é um um difusor, né? ele é um catalisador nesse processo de evangelização, é fundamental. é Como a gente falou no início do artigo, muitos desses cristãos que estão nesses países fechados, cristãos obviamente evangélicos, né? eles não se enxergam como missionários, não se enxergam como pessoas que são parte dessa, dessa obra maior. Né? E aí o que acontece? Nós temos profissionais nesses países, são cristãos que trabalham é, em setores administrativos, em setores do governo, enfim, qualquer outra repartição, mas que não se enxergam como pessoas que têm essa responsabilidade sobre os ombros de compartilhar a mensagem, compartilhar o evangelho. Mas o curioso é que quando você pergunta qual a sua religião, a sua orientação, ele se apresenta como um cristão, se apresenta como um evangélico e a gente tem esse, esse contrassenso, né? Agora, é super interessante, né, que você falou no início, e Emily reforçou isso depois, que a questão de nós nos entendermos como, como pessoas que são é, discípulas de Cristo, né, que têm essa responsabilidade, você sinalizou a respeito dos, dos imigrantes no Brasil. Eu dei uma pesquisa rápida aqui, eu vi que, nesses últimos 10 anos, segundo a CNN Brasil, o Brasil, nosso país, Brasil, ele bateu mais de um milhão de imigrantes só nos últimos 10 anos. Uau. Olha, que, olha que isso, o número é elevado.
0: Claro, oh, os povos não alcançados estão aí à nossa aqui.
1: porta. Exatamente, estão à porta aqui e a gente precisa entender isso, não são apenas é, é, vizinhos que estão aqui e a gente ah não enxerga isso de uma maneira é, missiológica, né? nós temos que entender qual é o nosso papel nesse contexto, né? então assim, é super interessante analisar isso, porque para nós é um, é um ponto de reflexão profunda, você entender que você tem menos de 5 mil cristãos evangélicos em nesses países, né? Ou, ou 90% dos migrantes evangélicos, eles estão em países fechados, e nesses 15 países que ele sinalizou, mas, curiosamente, são países que é, os cristãos são minorias, né? e a gente acaba não tendo força uh, evangelística, missionária nesse nesse sentido. Eu fiz uma uma, uma busca rápida, né, antes da gente estar aqui no ar com, com o nosso ouvinte, e eu queria compartilhar rapidinho aqui o que, que a MTB diz sobre isso, né? sobre essa questão do, do movimento missionário? A despeito do cenário não ser o ideal, né? a gente ainda precisa uh, experimentar um grande crescimento nesse sentido, mas a MTB aponta que de 2000, de 2000 para cá a gente experimentou um crescimento assim, muito grande, exponencial, uh, especialmente a partir de 2010, no número de missionários uh, brasileiros para o transcultural. Aí uma... Uma pesquisa a respeito do perfil desse missionário, e aí pode ser que uma das pessoas que esteja nos ouvindo aqui, alguém que esteja nos ouvindo, esteja questionando, né? Ah, mas talvez eu não. Eu estou indo para o. sei lá, tô indo para Japão, mas eu vou ao trabalho, porque ah, eu vou lá só para construir minha carreira ainda, eu tô numa idade X e tal. E aí, entendendo o perfil desse missionário, a gente vê que ah, existe um. um alguns pontos que são comuns aqui para esse envio. né? A maioria dos missionários são casados, 69% deles são casados. E aí, a formação deles, que eu achei super interessante, a formação desses missionários, você tem aí 44% deles com ensino superior, aí você tem depois 27% com ensino médio, e aí você tem 17% com a pós-graduação, 8% com mestrado, 1% com doutorado, e 0,3% com a sua pós-graduação. Isso mostra para a gente que uh, esse envio, ele pode sim ser por um motivo inicial profissional, por uma qualificação profissional, mas ele não necessariamente precisa se prender a isso. né O missionário ele pode assim, iniciar lá a sua carreira, ele ser vocacional ter o seu trabalho, mas ao mesmo tempo ele exercer a sua o seu ministério, né a sua busca e a sua a sua missão realmente de compartilhar o Evangelho para aqueles que estão à sua volta. Exemplo do, do nosso missionário inglês, né, que nós ouvimos você compartilhar no início, é, para não cometermos um tropeço, né, devemos, então, é, utilizar as ferramentas que
0: Deus coloca nas nossas mãos aí para compartilhar a mensagem. Com certeza. E, assim, a, a MTB fez uma pesquisa, eles publicaram em é, 2017, que apontava, eu estava até lá no Congresso Brasileiro de Missões, quando os dados foram apresentados, né, que até a ocasião, né, 2017, o Brasil tinha por volta de 15 mil missionários transculturais. 15 mil. E e olha que interessante. A pesquisa aqui do Scatter Global, né, que é o braço da OM eles apontaram também... Para aqueles países todos que que a gente estava mencionando, né, que tem ali os os seus evangélicos imigrantes, a gente gente vê ali os os países também que têm o maior número de enviados, né, a origem desses imigrantes. né? E aí, olha só, Filipinas, 304 mil, Índia... 257 mil estão em primeiro lugar. Aí a gente tem Mianmar, Ucrânia, Estados Unidos ali, 155 mil mais ou menos. China, quase 140 mil evangélicos, imigrantes. 140 mil, hein? Egito, olha que impressionante, Egito. 123 mil. O Egito... Está entre os países... A gente viu agora há pouco, lá atrás. Está entre os países que menos recebem evangélicos. Mas ele está entre os países que mais envia evangélicos. Está no top 10 ali, né? Olha que interessante. Romênia, Indonésia... E aí, olha só quem está aqui na lista. Brasil. Cento e quase onze mil... Brasileiros, sangue do nosso sangue aqui, dos nossos três ouvintes, espalhados aí com a bandeirinha do Brasil, com a camiseta lá de futebol do Neymar, e e estão ali assistindo jogos de futebol, times ganhando campeonatos paulistas e, e ganhando campeonatos cariocas, e pelo mundo afora mas especialmente naquele top 15, cento e qu- cento e quase 11 mil evangélicos. Agora, quantos missionários transculturais a MTB falou? 15 mil. Quantas vezes que dá isso aí? Eu nem sei dizer, eu sou péssimo de número, mas dá o quê? Umas... A gente tem 10 vezes mais, sei lá, me ajudem aí, os universitários. A gente tem umas 10 vezes mais...
2: 7.3.
0: 7.3 vezes... 3 o número de missionários transculturais. Então, a gente precisa rever a estratégia missionária. Com certeza, a gente precisa rever a estratégia missionária. Porque o o evangélico migrante, ele ele trabalha, ele está em contextos que o missionário, muitas vezes, não vai chegar. Ele ele tem o recurso que, muitas vezes, o missionário não tem. Ele ele tem condições sociais e, e oportunidades que muitas vezes até o missionário transcultural não vai ter. Não é que tem que acabar com o missionário transcultural, eu sou um deles, por favor, continue ofertando aí. Mas o que eu estou querendo dizer é de que a igreja precisa se despertar. A gente tem 111 mil evangélicos em contextos transculturais, entre povos não alcançados, brasileiros, que não se veem como missionários. né? E a gente tem que entender que... O o trabalho missionário não tem como fim, exclusivamente, a plantação de igrejas. A plantação de igrejas é fruto da obra missionária mas ela ela pode ser realizada junto com os missionários transculturais, ela pode ser realizada principalmente com a igreja local, porque já existem cristãos em todos os países do mundo, mas o expatriado tem o papel de contribuir nessa nessa implementação do reino de Deus, seja lá onde ele estiver. Não dá para você ser crente brasileiro, digamos lá naquele pensando lá na, na lista dos países sei lá quantos eu não sei não faço ideia eu conheço um na verdade conheço dois brasileiros brasileiros na Arábia Saudita tem um monte jogador de futebol cara que trabalha com petróleo que trabalhava lá na Petrobras e, e foi contratado para trabalhar numa grande empresa na, na Arábia Saudita tem um monte assim e esses caras podem ser Grandes instrumentos de Deus para a implementação do reino, se a igreja no Brasil olhar para eles como missionários e se eles entenderem, se conscientizarem da responsabilidade que eles têm para a pregação do evangelho, não é? É sim, sem
1: dúvida. É, o autor ele coloca isso no artigo, né? Ele fala que quando a igreja perceber que os seus membros ele, eles têm uma oportunidade de trabalho no exterior, que vai permitir com que eles estejam frente a frente com pessoas que ainda não são alcançadas eles tiverem as suas vidas transformadas, tiverem um chamado por Deus em suas vidas. Então, essa igreja ela vai ser desafiada a lidar com essa situação com criatividade, inovando no treinamento, na preparação, no apoio. Esse desafio está aí. Não é nem que nem vai acontecer. Ele já está aí. Nós vimos agora pelos números aqui da pesquisa que os brasileiros já estão nas nações. Né? Agora, eles não se enxergam como, como missionários. Ok. Então, agora, as igrejas locais né, precisam é, discipular os seus os seus vocacionados, enxergar os seus vocacionados, capacitá-los. A gente viu aqui que grande parte de missionários, como a MTB apontou, são pessoas instruídas, né? eles podem até seguir as suas viagens por motivos profissionais, mas eles precisam ter e se enxergar como agentes capitalizadores do reino, pessoas que vão realmente difundir a mensagem e que sejam preparados para isso. né? Aí o autor continua dizendo que discipular essas pessoas... E dá para elas transmitir a visão de que eles precisam ser enviados formalmente, não só como obredos do reino, mas como missionários enviados realmente. É isso que vai revolucionar a forma como eles vão trabalhar como migrantes. Né? Porque aí eles vão entender o seu papel, eles vão entender por que, que eles estão indo para lá. Não somente por questões financeiras ou por qualquer outra razão, mas por uma razão que é maior, né? que é uma razão do reino. Eles vão encher... Pegando o gancho aí do seu exemplo do do brasileiro que está lá na Arábia Saudita, porque saiu da Petro, Petrobras aqui e está enviado lá. Ele sabe que ele tem um, uma missão lá que tem início, meio e fim. Então, ele vai é, diariamente buscando o seu objetivo de compartilhar mensagem, especialmente nesse contexto tão difícil, né, Emily? É,
2: e a gente precisa falar sobre isso. É um assunto muito importante, porque, por exemplo, eu já citei várias vezes aqui, e você, né querido ouvinte, pode você vai perceber que muitos dos programas eles vão se conectando, porque nós estamos aqui para falar sobre missões e, e, e por, por vezes, né? principalmente em realidades onde missões não é tanto abordado, não é tanto ensinado, né? não tem ali a escolinha dominical de, de missões ou o ministério de missões Por vezes a gente tem a tendência de depositar né, a a responsabilidade de proclamar o evangelho, de levar a palavra, de discipular. A gente tem a tendência a colocar essa responsabilidade sobre o pastor, sobre o missionário. E quando a gente entender né, que para isso basta sermos cristãos, que para proclamar o reino de Deus e para levar a sua verdade, basta sermos cristãos, que essa responsabilidade está sobre todos nós, se a gente entendesse isso, esses números não teriam tanta diferença. O número dos, de cristãos que, que estão indo para fora, e o número de missionários, não seria tão
1: distinto. Não, sem dúvida, né? É, com, complementando né, o que você está falando sobre isso, Amélia, olha, olha que curioso, né? Você, você tem o pessoal que está indo, né? Está aí, está comprovado. Os brasileiros já foram, especialmente. É, falando aqui do, dos brasileiros, né? Mas os cristãos, de uma forma geral, já foram. Aí a MTB, ela fez um, uma pesquisa junto às, às agências missionárias e perguntou qual era a maior dificuldade que essas agências encontravam, né? É, a primeira absoluta foi 65% das agências responderam que a maior dificuldade é a área financeira. Então, questões financeiras de sustento, de cuidado, de recursos mesmo. Agora, olha isso, Emily. A segunda maior dificuldade das agências é a falta de missionários. Ou seja, a falta de pessoas para irem. Só que essas pessoas estão indo, né? Nós vemos que... Elas já estão, elas lá. estão indo. Elas já estão lá. Né? <risos> Só que elas não se enxergam, não, Melo. Elas, elas não se veem com missionários e
0: talvez elas acabam indo por conta própria. Elas foram tão jeito. rápido que a MTB e a... E a <risos> nem a, na viu. verdade, a, as, as organizações missionárias <risos> nem viram. <risos> nem viram. Pois é. E, e é, é, é um pastores, ponto que o próprio... Vezes, né? A igreja não viu... <risos>
2: Esse é um ponto que o próprio texto traz também, né? que muitas vezes a, a questão financeira né? Ela é vista como a forma de denominar que, que Deus está direcionando, é, é, é. ou que essa é a visão, ou algo relacionado, quando na verdade muitas vezes... É, por exemplo esse cara que vai através do business né para um outro país para uma outra realidade é, ele é, são de, pode se desenvolver de diversas formas de fato uma coisa é fato a gente precisa parar de, de querer colocar a visão missionária dentro de uma caixinha e entender que que nós precisamos ser obedientes e, e seja seja se o mar se abrir ou se Deus nos fizer andar sobre as águas é ele quem está nos conduzindo e esse movimento ele todos nós temos nossa parte dentro dele e precisamos exercê-la, né?
1: A primeira dificuldade que as agências apontaram é a questão financeira, né? E aí a Emily pontuou essa questão de como as coisas são vistas nesse sentido. A segunda é a falta de missionários. E a terceira tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, que é a a mobilização. Então, uma das maiores dificuldades das das agências que foram aqui englobadas nesse cenário de pesquisa é justamente a mobilização. E você entende, por uma mobilização que a gente tem dificuldade, a gente começa a entender que esse envio, esse encontro, essa conexão com esses missionários, ou com esses evangélicos que
0: estão no campo, começa a falhar, né? É isso daí. E, e caminhando assim para o fim, é, apesar da conversa estar muito boa e eu querer continuar aqui, o autor ele faz algumas reflexões e, e duas reflexões ele fala justamente alguns dos pontos que você mencionou aí. Primeiro, a gente associa de forma equivocada a eficácia da estratégia missionária com acesso aos recursos, né? Quem, quem dispõe de recursos e e quem não dispõe. Então quem tem dinheiro pode, quem não tem não pode. E aí parece que a a gente cria uma dependência no desenvolvimento da obra missionária, é que gira muito ao redor do dinheiro. Mas como você mesmo mencionou, né, as agências reclamaram lá, falaram que uma das maiores dificuldades é que não tem dinheiro. Mas o cara que está hoje, sem vínculo nenhum com a agência e com a igreja, ele está lá no contexto transcultural, trabalhando como migrante. Ele tem dinheiro, ele está Trabalhando, ele tem o, o esforço dele, a dedicação dele lá que vai gerar o, a, o sustento para a sua família. Mas muitas vezes ele também pode ser um instrumento no local para prover dinheiro para obra missionária. Porque o dinheiro que ele tem, ele tem que ser generoso. O dinheiro é para ele, mas o dinheiro é de Deus, ele é dispenseiro. Então, o dinheiro pode também ser aplicado é, nos locais para os locais. Então é, tem que ter uma mudança de mentalidade. Outra coisa, é, isso que você falou da mobilização é um, uma grande questão, tá? Não tem, não tem vocacionado porque o, o a, a conceituação, né? A, a missiologia por detrás da vocação e a forma como a gente aplica ela, especialmente nos processos todos aí institucionais das organizações que a gente tem missionárias, ela ela parece que impede o cristão leigo dele ser inserido na obra missionária. Nem todo missionário vai ser o cara de carreira. Eu sou missionário de carreira, mas nem todo vai ser o cara de carreira. Vai ter ter missionário que o cara, que a gente está falando aqui, 111 mil brasileiros o cara ele é apaixonado por Jesus, ele ama o reino, ele, ele quer pregar o evangelho, mas ele não sabe como. e Só que a distância é tão grande da, da, da própria mobilização das agências missionárias que a, ele, não, ele não tem os recursos para evangelismo, o treinamento, o aconselhamento. Ele não tem a rede de contatos, ele não tem o apoio que ele precisa para que ele desenvolva, sendo um cristão leigo, a obra missionária. É, aí ele, o autor, então, faz três desafios. Ele fala, primeiro, a gente tem que reavaliar a história... É, e o, os conceitos que a gente dá para o trabalho o trabalho tem um papel crucial no avanço do reino a gente precisa parar de olhar para com, com essa distinção de secular e sagrado porque isso não é bíblico isso não é de Deus o evangelho é para o homem todo e para todos os homens então e também sendo para o homem todo ele alcança todas as áreas da vida familiar é, financeira e também aí é de trabalho então a gente precisa a gente precisa parar para olhar para o homem para o ser como alguma é, corpo-espírito alma espiritual é uma coisa só é um homem só e a gente alcança todas as áreas dele segundo a gente precisa ficar atento para esses padrões aí estatísticos de migração porque eles mostram eles apontam para nós as deficiências da igreja e ao mesmo tempo as oportunidades para se alcançar esses povos não alcançados. A igreja precisa olhar com atenção para a questão da migração nos dias de hoje. E, por fim, a gente precisa ficar lá o desafio, confiar no Espírito Santo que está trabalhando e vai revestir a sua igreja de poder e sabedoria para concluir a obra que é de Deus. Então, você que é meu querido ouvinte, eu já agradeço a sua participação hoje. E antes de passar a palavra para os meus amigos e a gente dar um tchau para vocês, fica o desafio de você continuar acompanhando a Rádio Missile Wave, de você continuar escutando os nossos diferentes quadros. Vem aí na semana que vem para ouvir o próximo de Lausanne para o mundo. Você é bem-vindo. Teremos outras discussões aí muito interessantes de temas da atualidade missionária e você está mais do que convidado. Saiba que Deus quer usar a você, no seu lugar de trabalho então vamos prestar atenção você pode estar um passo de pregar para um povo não alcançado, e confie no Espírito Santo, se você está ouvindo a gente e é expatriado em algum lugar do mundo, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar forças, vai te dar unção, vai te dar orientação para você ser um instrumento e pregar o Evangelho de Jesus, aí onde você está Emily, dê um tchau para o pessoal e fala para nós aí sua palavra final.
2: Olá queridos, foi um prazer mais uma vez participar aqui e para você que está nos ouvindo, você que talvez esteja se sentindo desafiado, o movimento missionário pode mudar, pode aparecer pandemia, crise, pode, tudo pode mudar. Mas o, o Espírito Santo de Deus, Ele, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é fiel para completar a boa obra. Então não desista, seja obediente, confie no Senhor, porque nada foge do controle da parte de Deus. Amém. Um beijo para todos vocês e foi um prazer mais uma vez estar aqui aqui, participando do programa.
0: Glória a Deus, Igor! É uma
1: alegria. Obrigado pelo convite. Assim, é, sem dúvida, a gente poderia falar bastante tempo ainda sobre esse tema, porque tem muita coisa para a gente explorar nesse sentido. Mas eu concordo e faço das, das palavras da Emily, as minhas palavras. Assim, se você se sente desafiado, vá em frente, busca a pesquisa, se especializa, tenta, de alguma forma, entender qual é o próximo passo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e você, sem dúvida, pode estar dentro desse processo, nessa linha final. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Obrigado, Mero, pelo convite. Obrigado,
0: Emily. Estamos juntos e fico aguardando você, nosso ouvinte, no próximo programa. Deus abençoe sua vida e até semana que vem.